0: Section 84 de la lecture tome 1. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur librivox.org. La lecture tome 1, section 84. Pascal Jefosse par Paul Marguerite. Chapitre 12. Madame des Grands n'avait pu s'endormir qu'au matin et d'un mauvais sommeil, car sur ses traits, meurtris par la fatigue, d'obscurs malaises erraient. Au réveil, ses yeux allèrent pour le bonjour habituel vers le triptyque en cuir bleu où Roger, Aimé, Aliette, souriait sur carte album. Mais sa pensée ne leur parvint pas. Dans ses yeux douloureusement agrandis, comme si elle recevait un coup subi, s'accrut avec le souvenir la stupeur d'un acte décisif, irréparable. Ce court sommeil avait voilé la rupture entre l'être d'hier et celui de ce matin. Était-il possible qu'elle fût la même femme Mais cet instant de lucidité aiguë, comme il emploie dans les plus fortes passions, fait de remords, d'anéantissement et d'épouvante, où on se demande comment on a pu faire cela, et où l'on croit ne plus aimer, tant on aime, fut bref. Violemment agité, idées et sensations affluèrent, étourdissantes à son cerveau, en démartèlement de migraines, sa conscience y sombra. Et comme elle était près de pleurer, le cœur gros et les nerfs crispés, un irrésistible bâillement la prit cruelle et un peu félin, qui montra son palais rose et ses dents fines. Les enfants dans leur cadre la regardaient avec un sourire stéréotypé. « Oh, mes chéris » s'écria-t-elle, et d'un mouvement irréfléchi et passionné, elle baisa leur portrait. « Cher ange !» Elle se sentait pleine d'affection à donner, à répandre, comme une mère dont les seins, gonflés de lait, dégoûtent. Sa pensée tendre grandit, lui élargit l'être, emplit la chambre et les volets ouverts le grand jardin, l'espace, la mer et le ciel. Jamais le monde printanier matinal ne lui avait paru si beau. Des aspirations infinies se révélèrent en elle, avec la notion d'un bonheur si lourd qu'il l'écrasait. Elle s'absorbait dans l'idée fixe « il m'aime » en faisait les réponses aux litanies sous-entendues d'une adoration. « Il m'aime, lui, si bon, si fort, si beau, lui, unique, lui illustre, supérieur à tous. Et il m'aime, moi, si peu belle, si faible, si vulgaire. » Elle répétait ces mots, les espacait, les réduisait à leur sécheresse grammaticale. « Il aime, moi. » C'était les termes inséparables d'une proposition magique. Il n'en était pas de plus beau, ni de plus doux. Pour être sûre qu'elle ne rêvait pas, elle relut sa lettre, qu'elle n'avait pu se décider à brûler. Le chagrin succéda à cette ivresse. Elle eut pitié de son mari, sentiment stupéfiant pour elle. Jamais Hubert ne lui ayant inspiré rien de tel, mais le respect une solide affection et l'obéissance volontaire. Nul désaccord entre eux, sinon celui irrémédiable qui naît d'une dissemblance morale, et qu'on accepte tacitement, par force. Pauvre Hubert. Elle n'en avait pas peur, bien qu'il fût homme à la tuer. Elle ne formulait non plus aucun grief, et sans rancune et sans colère, même injuste, elle ne le rabaissait pas de tous les mérites de l'autre, simplement elle le plaignait à l'idée qu'il serait tout un jour d'une pitié triste, impuissante, infinie, pire pour lui que la crainte ou la haine. On entendait les bruits d'un intérieur actif, les gammes de la leçon de piano, et dans la cour, les coups sourds des triques époustant les tapis. Comme elle achevait de s'habiller... Thérèse entra assez tristement, préoccupée de la santé d'Anskine. Il travaillait sans repos, ne dormait guère plus, et s'était obstiné à partir, malgré sa fièvre et d'intolérables douleurs de tête et d'estomac. Déjà, le déjeuner arabe lui avait fait mal. Elle s'inquiéta du voyage, la présence de Seigneurie la rassurant un peu. Dès les premiers mots, elle annonça l'intention de ne point sortir et de s'absorber dans ses comptes du mois. Aussi, malgré quelques insinuations assez habiles de son amie, la promenade au jardin d'essai tomba dans l'eau. Quel crève-cœur pour Madame des Grands Si j'y menais les enfants, proposa-t-elle. Non, j'ai mieux qu'ils ne sortent pas. Marie, la bonne Anglaise, a mal aux yeux. Mais avec Maurice, cela m'aurait fait plaisir. Bah, nous irons une autre fois. Ce n'est pas si curieux. Louise n'osa insister. Quel prétexte pour y aller seule Mais Olivier, qui y serait certainement, ne la voyant pas, l'accuserait. Comment le prévenir Un mot décrit que, sous prétexte d'aller à la chapelle, elle courait porter à la boîte, n'arriverait pas à temps. L'impossibilité accru son désir et son regret. Par bonheur, en descendant, elle aperçut Philippe dans la salle de travail. Il donnait chaque matin une leçon de français à Maurice, l'enfant apprenant mieux ainsi qu'avec un maître répétiteur qui venait autrefois du lycée. L'idée subite, la même qu'à Géphos, vint à Madame des Grands, que Philippe pourrait, sans se douter de rien, leur servir d'intermédiaire. Déjà, elle était remontée dans sa chambre, y prenait par une ruse d'enfant le roman de X, acheté pour la traversée et dédaigné depuis, et au galop, d'une fine écriture anglaise, griffonnait quelques lignes, tendres et sans suite, sur un carré de vélin. Alors, elle n'eut plus qu'à épier de sa fenêtre l'instant où Philippe la leçon terminée, regagnerait Alger. Elle le vit sortir dans le jardin et se diriger à travers les Taillis, du côté de la petite porte. Son trouble en fut grand. Elle descendit l'escalier avec une vélocité incroyable. « Monsieur Philippe !» Il se retourna, surpris. La vie essoufflée et rose. « Madame !»« Tiens, vous sortez par là ?»« Mais toujours !» C'était le plus court et il avait un plaisir puéril à ouvrir la porte dérobée. Elle songea qu'il aurait pu les rencontrer l'autre matin comme ils revenaient ensemble de l'église et cela lui faisait un drôle d'effet de le voir passer là où elle se trouvait hier avec Olivier. Si, par impossible, il allait deviner leur rendez-vous, que les feuilles et le sable en eussent gardé la marque, et quelle surprise de retrouver au jour des sensations nocturnes À cet arbre, Géphos l'avait embrassé. Sur cette dalle plate, faisant pont aux eaux d'arrosage, il lui avait dit ceci et cela. Elle bavardait pour masquer son trouble, et ce semblant d'intimité flattait Philippe. Ils virent le bosquet, les oiseaux dans les feuilles, et les chaises dont une culbutait. Ah, j'oubliais, dit-elle, puisque vous voyez aujourd'hui Monsieur Géphos, soyez assez aimable pour lui remettre ce livre avec ce mot. Elle dit cela tout naturellement, et se vit même le répétant, dans quelques minutes, à Thérèse, comme une chose sans importance. Philippe ne devait pas voir Géphos, mais désir de femme lui parut un ordre, et stylé, par Madame Hanskine, aux bonnes façons, il prit avec empressement la lettre et le livre. Je vais les remettre à l'instant même. Cela ne presse pas, dit-elle gracieusement. À demain. Elle se croyait bien machiavélique, pourtant son secret ne tint qu'à rien. Voici comment. Sur la route, Philippe, qui était grand rêvasseur, mit par précaution, tout en gardant le livre en main, la lettre dans sa poche, les ayant séparés sans malice il commença de se faire, en son esprit, une distinction analogue. Grâce à son imagination de poète, le livre, avec ses feuillets, lui sembla chose banale, vaine, et la lettre seule digne d'intérêt, sous son enveloppe close. Si celui-là était l'accompagnement, le prétexte de celle-ci, il se dit, ce serait drôle. Ce qui n'était pas moins drôle, c'est qu'il put lui venir une supposition pareille, toute gracieuse, et dont la singularité seule l'amusait. Qu'est-ce qui diable avait pu la lui suggérer Cherchons Ce n'était pas une malveillance, où l'eût induit à la rigueur son féroce amour propre, choqué à tort d'une commission à faire, car il reconnaissait, au contraire, et légitime la prière de Madame des et tout aimable sa confiance en lui. Segundo, il avait d'autant moins de motifs de la calomnier dans son esprit qu'il la trouvait charmante, autant que son mari était désagréable. Des grands, du moins Philippe se l'imaginait, avaient pris envers lui, une fois ou deux, un air d'ironique supériorité. Par conséquent, en admettant, pure hypothèse, qu'elle écrivit un billet doux et à un être aussi séduisant que Jéphos, où serait le mal Est-ce que lui-même, s'il osait À Thérèse. Halte Pour sa part, cette phrase n'était que fanfaronnade. Ensuite, le destinataire de la lettre devait être écarté. Et en ce qui la touchait, elle, pourquoi cette indulgence Il n'y aurait rien de louable à ce qu'elle trompa fût avec Pierre ou avec Jean, son mari, son mari, eux, un monsieur si désagréable. Ah, ah, la voilà peut-être la cause, la mystérieuse cause, qui lui avait fait dire, si c'était ça, et ajouter ce serait drôle. Alors, le point de départ de sa supposition, très injurieuse, ne serait autre qu'un vilain petit sentiment de rancune. « Pas joli, le cœur humain !» Et voilà qu'excité, il tira la lettre d'un mouvement irréfléchi et l'éleva en l'air, comme pour essayer d'y lire à travers la transparence de l'enveloppe. « Je pense que je commets une vilnie, » fit-il tranquillement. En même temps, il examinait l'angle gommé de l'envers, mais soudain honteux. « Et là » s'écria-t-il brusquement, et devenant tout rouge, il remit la lettre dans sa poche, et après réflexion, ce n'est pas mal, d'un point de départ tout imaginaire, d'arriver à une réalité parfaitement criminelle. Sa pensée ne s'y arrêtait pas longtemps, car le livre de X, à son tour, dévida en lui toute une chaîne de réflexions, logiquement déduites les unes des autres, bien que l'association des idées ne fût pas toujours très apparente. Au moment où il sonnait chez Géphos, il pensait à un auteur célèbre dont les œuvres faisaient grand bruit et se promettait de faire parler Géphos, qui n'aimait l'homme ni les livres. Au coup de sonnette, une femme de ménage ouvrit. Géphos s'attablait devant des œufs, deux côtelettes et une tasse de thé. « Tiens, la bonne surprise, mettez-vous là et déjeunez avec moi. » Philippe fut très malheureux. Le fait de manger à Géphos, une de ses deux côtelettes, lui semblait exorbitant. Mais l'autre, insistant très fort, refusa de l'écouter avant qu'il fût assis. La commission faite, Géphos prenait le livre sans sourciller. Ce diable de X, il ne pouvait pas le sentir, et d'un air froid, il parcourait le billet et le jetait derrière lui, sur le bureau d'un geste nonchalant qui trompa Philippe. Se sentant regarder bien, dans les yeux par Géphos, il rougit de ses folles imaginations. « Tenez, Géphos lui tendit un livre neuf. Voulez-vous le lire ?» C'était précisément le nouveau roman de l'auteur célèbre. Il portait à la première page cette dédicace à Pascal Géphos, son bien dévoué et la signature. « Comment Vous êtes bien ensemble ?» Bien, et j'ai fausse de rire. Ignorez-vous que les gens de lettres usent leur vie à se vilipender en petits comités, à se déverser sur la tête les plus sales calomnies. Cela ne nous empêche nullement d'être en apparence au mieux, de nous appeler mon bon, et très cher, avec un sourire et des poignées de main à rendre Judas jaloux. Poi, Et j'ai agita les doigts hors d'une étreinte imaginaire en serrons-nous des mains tièdes froides, sèches grasses, propres sales en une seule journée de Paris mais si nous sommes très bien ensemble je ne comprends guère cela comment donc faire et la camaraderie l'immense promiscuité où l'on grouille forcément car elle est l'indispensable condition de la réclame et du succès il faudrait vivre comme un ours, ou ne parler aux gens qu'à coups de pied dans le derrière. Vous tutoyez des individus dont vous ne voudriez pas pourcirer vos bottes. Vous entendez colporter sur votre voisin des choses à faire dresser les cheveux. Tout le linge sale de Paris se lessive, à l'heure de l'absinthe, entre des sourires bas et de veules haussements d'épaules. Nous vivons à une époque de gâtisme. Il faut ça pour expliquer des bouquins pareils. » Et il frappa, du plein de la main, le roman nouveau. « Centième édition, le précédent, » murmura Philippe, soulevant du doigt la couverture. « Oui, et moi, qui n'ai pas à me plaindre, je ne suis pas au quart. C'est clair, vous n'intéressez qu'une élite quand vous disséquez dans un livre la tête ou le cœur. » les organes nobles d'un personnage, mais étaler ses parties honteuses et cent mille spectateurs à court. Ce n'était pas ainsi autrefois, certes, fit Géphos en baillant malgré lui, la vie littéraire a changé du tout au tout. Autrefois, les lecteurs étaient la minorité intelligente du pays, les auteurs, une exception, courageuse et hardie. Alors, il fallait braver les malédictions de la famille qui vous laissait sans le sou et le mépris des bénés. Aujourd'hui, depuis l'immense extension du journalisme, tout le monde lit et, ce qui est pire, tout le monde écrit. Il n'est si mince et pied plat qui n'en s'en mêle. C'est bien porté, c'est à la mode et les parents ne s'opposent plus aux vocations faciles. Aussi, quelle avalanche de volume, quel flot montant de médiocrité. Quoi d'étonnant. La littérature est devenue une carrière que mille sombres goujats, mille écumeurs encombrent, à leur recherche, du sacro saint filon d'or. La conscience littéraire est morte, le lucre l'a étranglée. Géphos, dont le ton s'accentuait, s'arrêta net. Il venait de faire un retour sur lui-même. Son ricanement ne fut pas gai. Et que de malades, reprit-il, tous les faux névrosés, les stercoraires par genre, les aberrés passionnels, voire les inoffensifs décadents, ne se croirait-on pas à Charenton? Dans quelque clinique où le talent déshabillé apparaîtrait tout couvert de maladies singulières et infâmes, où allons-nous Jamais on ne vit d'éraillement plus complet de l'intelligence et de la conscience humaine. C'est la vacherie universelle. Le pan de Flaubert Il sourit comme à une pensée agréable. Ma parole, il y a des moments où je rêve d'une guerre, d'une grande traînée de flammes qui purifierait l'air, d'une coulée de sang qui balayerait l'ordure. Alors, peut-être, germerait une société nouvelle. » Il s'arrêta court, fit la grimace. « Le thé est froid, » dit-il. Philippe, après le déjeuner, se sauvait pour aller à son étude, qu'en se ravisant, « C'est demain la fête des nègres, si nous y allions. » Et rendez-vous fut pris, pendant que Philippe, machinalement, regardait autour de lui l'appartement transformé, Gravures et photographies de famille avaient disparu force-fleurs s'épanouissaient dans des vases les meubles étaient beaux et près de la cheminée un grand divan de maroquin aux reflets violets noir s'allongeait élastique comme un sommier vous êtes bien là mais pas mal et Géphos eut un sourire indéfinissable et un regard plein d'arrière-pensée Fin de la section 84, enregistrée par Margot.